0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Auf Kurs dem Fadensegel-Podcast. Mein Name ist Ragnar. Heute wollen wir uns eines Themas annehmen, was natürlich auch Teil meines Coaching-Programms ist, wo wir natürlich noch viel detaillierter darauf eingehen, aber so im Groben äh, möchte ich heute eine halbe Stunde darüber sprechen und das ist Sicherheit auf See. Wie kannst du das Segeln mit deiner Familie, mit deiner Crew, mit den Leuten, mit denen du unterwegs bist, möglichst sicher gestalten und was brauchst du dafür alles? Was für eine Denkweise und was für Themen ähm, ganz explizit, die du bedenken musst? Das wollen wir heute besprechen und ich möchte eine Sache vorwegnehmen und diese Sache ist, dass du eigentlich nur die Denkweise dir aneignen musst, wie Sicherheit auf See funktioniert. Beziehungsweise eine nautische Denkweise, eine seemännische Denkweise, die musst du dir aneignen. Ich möchte ein kurzes Beispiel geben. Oft ist das Thema Segeln oder ja, seemännisches Verständnis einfach nicht so bei uns verankert wohingegen zum Beispiel beim Autofahren, wenn wir das schon länger machen, wissen wir natürlich genau, okay, ich mache das, dann passiert das oder in der Situation kann das passieren. Man kann es einfach antizipieren, weil man schon viele Situationen gesehen hat. Das kann man beim Segeln in der Regel noch nicht, weil man einfach die Situationen nicht kennt. Aber so ein Verständnis musst du dir aneignen. Und warum ist es wichtig? Naja, weil du dann jede Situation, auch wenn du sie noch nicht kennst, einfach mit Ruhe und Gelassenheit begegnen kannst und dann genau weißt, was in der jeweiligen Situation zu tun ist. Das ist dieses seemännische Verständnis oder diese seemännische Denkweise, die wir uns einfach aneignen müssen. Ich selber habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, um das einigermaßen gut auf Kette zu haben, weil ich es mir natürlich alles selber beigebracht habe. Das musst du natürlich nicht, denn dafür gibt es ja mein Programm, das dir genau zeigt, auf was du achten musst, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. ist natürlich bei Sicherheit auf See, wie auch in anderen Themen. Also dafür ist es ja im Prinzip da, dass du hinterher ganz genau weißt, ey, ich habe eine Sicherheit, ich weiß genau, okay, ich habe diese Gelassenheit, ich kann in jeder Situation angemessen reagieren und kann somit einfach die Sicherheit für meine Crew, für meine Familie herstellen, ohne Stress, ohne alles. Das ist natürlich der, das Ziel des Programms und da können wir dich auf jeden Fall deutlich unter 10 Jahren hinbringen. So viel kann ich schon mal versprechen. Genau. Eine kurze Anekdote möchte ich dazu erzählen. Ich habe rückblickend, jetzt kann ich das so sagen, noch keine wirklich lebensbedrohliche Situation auf sie erlebt, zum Glück. Toi, 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 klopf auf Holz. Natürlich waren die Situationen immer haarig und in dem Moment denkst du, oh Gott, das ist alles ganz schlimm und im Nachhinein reflektiert ähm, ja, sind die Situationen meistens dann gar nicht so schlimm. Es mag natürlich auch daran liegen, dass wenn du die Situation erfolgreich gemeistert hast, das natürlich einfach ist und dir alles einfach vorkommt, wenn du es denn geschafft hast. Das ist, glaube ich, der, ja, der natürliche Lauf der Dinge. Aber eine Sache, die ich gerne ähm, aufzeigen möchte und die einfach zeigt, wie viel Stress auch schon eine Trainingssituation auslösen kann, ähm, ist folgende. Ich habe an einem Training mit der DGZRS, der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, teilgenommen. Das war ein ganzer Tag. Ein Theorieteil vormittags und nachmittags haben wir die Praxis gemacht. Also, wie. Berge ich einen Verletzten aus dem Inneren eines Schiff? Wie äh, hole ich jemanden, der über Bord gegangen ist, wieder an Bord? All solche Sachen wurden da behandelt. Ähm, ich habe mehrere solcher Trainings gemacht, unter anderem auch ein Überleben auf See-Training. Äh, und da werden halt diese Gefahrensituationen ziemlich realistisch einfach nachgestellt. Und was habe ich da erlebt? Bei diesem Training mit der DGCDS, da machst du natürlich Vormittag erstmal und dann schnackst du da ganz nett und die halten dir dann einen Vortrag und gibt dann Nudeln und isst du so da und das ist alles ganz schön soweit so gut, das ist alles noch ziemlich entspannt und nachdem das es los, dass die anfangen dich äh, zu testen auf in diesen Stresssituationen. Wie machen die das? Na, das machen die ziemlich unvorbereitet. Das erzählen die natürlich vorher auch nicht, was sie machen. Da war dann jemand, der dann im Überlebensanzug da plötzlich an Deck stand und dann ist ja auf einmal ins Wasser gefallen, aber total unvorbereitet quasi und selbst in dieser Übungssituation war es ein unglaublicher Stress, weil man natürlich jetzt denkt, oh, der ist da im Wasser und ich muss da jetzt wieder rauskriegen. Und wie mache ich das denn am besten? Und ähm, der schreit vielleicht auch noch oder der kann sich nicht mehr bewegen oder oder oder. Und das war ein großer Stress, den dann wieder rauszukriegen. Oder eine andere Situation, die wir auch nachgestellt haben da. Ein Verletzter im Inneren des Bootes, in einem Segelschiff zum Beispiel, liegt da. Und das war auch unser Schiff tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Wir haben das Training auf unserem Schiff gemacht. Liegt da unten, verletzt an Deck, kann sich nicht mehr richtig artikulieren, schreit vielleicht. Atmet vielleicht nicht mehr, solche Sachen wurden da äh, nachgestellt. Und äh, wie bekomme ich den jetzt, wenn er sich nicht mehr bewegen kann, den Niedergang zum Beispiel hoch? Das ist, das ist dann schon mal die sehr interessante Frage Mein Mann, der vielleicht 80, 90 Kilo wiegt. Äh, wie funktioniert das Ganze? Und allein diese Trainingssituationen haben einfach schon großen Stress ausgelöst. Und deshalb wollen wir heute einmal darauf eingehen, welche sicherheitstechnischen Aspekte, die ihr auf jeden Fall bedenken müsst, sodass man da schon ein bisschen vorbereitet ist. Und ich kann euch natürlich nur empfehlen, nehmt auch an so einem Training teil. Die gibt es deutschlandweit verteilt, entweder von der DGZRS oder es gibt sie auch von privaten Anbietern, Basic Sea Survival, Überleben auf See, da gibt es verschiedenste Anbieter und da gehe ich auch im Kurs drauf ein, was ich da empfehlen würde, was man auf jeden Fall gemacht haben sollte, was jedes erwachsene Besatzungsmitglied gemacht haben sollte, bevor man losfährt, weil es einfach total hilft, dann schon Sicherheit in diesen Situationen, wenn sie denn auftreten sollten. Wir hoffen. Toi, 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 dass sie nicht auftreten, aber wenn sie auftreten, dass man einfach schon Sicherheit hat und weiß, was zu tun ist. Das so als kurze Anekdote. Wie gesagt, ich habe schon mehrere dieser Trainings gemacht und es war immer ein großes, großes Learning, was ich daraus mitgenommen habe. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Sicherheit auf See oder wenn ihr Themen habt, die euch gerade akut bei der Vorbereitung oder in eurer Reise beschäftigen, dann lasst es einfach so machen. Bucht gerne einen Coaching-Call mit mir. Der ist 100% kostenlos. Ich will euch auch nicht irgendwie zwanghaft was... Da verkaufen, das liegt mir total fern, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Ich möchte einfach nur eure Fragen, die ihr habt, bis ins kleinste Detail beantworten. Das kann ich euch garantieren. Und wenn ihr hinterher sagt, okay, wir wollen mit dir zusammenarbeiten, können wir das gerne machen. Wenn nicht, ist es auch vollkommen okay, gar kein Problem. Aber du wirst auf jeden Fall, das kann ich dir garantieren, auf jeden Fall aus dieser eine Stunde oder anderthalb Stunden, je nachdem, wie lange wir dann schnacken, sehr, sehr großen Mehrwert mitnehmen. Also bucht doch gerne einen Coaching Call. Link ist unten in der Videobeschreibung. Das Ganze geht über Zoom. Und dann können wir uns einfach treffen und können über eure Probleme spezifisch schneiden. So, jetzt genug geredet. Jetzt fangen wir auch an mit der Folge und gehen einmal so die wichtigsten Themen durch, die wir bei Sicherheit auf See einfach bedenken müssen. Grundlegend. Wie schon gesagt, ist die Denkweise oder dieses seemännische Verständnis das Allerwichtigste, was wir uns aneignen können. Von daher ist es super wichtig, dass alle Erwachsenen an Bord, wenn man mit Kindern segelt, alle Erwachsenen an Bord ungefähr den gleichen Kenntnisstand haben. Ich habe erlebt es ganz oft, dass äh, wenn zum Beispiel zwei Paare segeln, dass ganz oft der Mann der Skipper ist. Das ist jetzt nicht immer so, aber es ist schon auffallend oft. Ich möchte auch niemanden diskriminieren. Es gibt sicherlich auch Frauen, die sehr, sehr gute Skipper sind. Ich denke sowieso, dass Frauen äh, sehr, sehr gute Seeleute sind. Fast besser als Männer vielleicht, weil sie viel mehr sind vermögen haben, aber das sei mal so dahingestellt. Ähm, ich möchte niemanden diskriminieren, aber es ist ganz oft so, dass der Mann der Skipper ist, der Mann steuert, der Mann legt an, der Mann weiß genau, was wann zu tun ist und die Frau äh, kriegt es natürlich auch irgendwie so im Laufe der Zeit mit, aber kümmert sich dann vielleicht eher um die Kinder oder oder oder. Das ist mega klischeehaft, das weiß ich, aber das ist sehr, sehr oft so anzutreffen und es war bei uns tatsächlich ähm, ja auch so am Anfang und das muss man dem muss natürlich entgegenwirken. Also der erste Tipp Schon mal die Ausbildung, macht diese gemeinsam, diese Sea-Survival-Trainings, ähm, alle Scheine, ihr müsst beide das Boot sicher beherrschen können, alleine, solche Sachen. Das müsst ihr einfach bedenken, also die persönlichen Fähigkeiten, die sollten schon mehr oder weniger gleich sein. Klar sind sie nicht in allen Bereichen, der eine ist vielleicht da besser, der andere ist da an Navigation besser oder oder oder, aber so grundlegend sollten sehr ähnliche Kenntnisse vorhanden sein. Das ist schon mal ein sehr, sehr großer Sicherheitsfaktor, denn was passiert, wenn das nicht so ist? Mal als Beispiel, ich als Mann äh, oder ja der, als Skipper, auch wenn es die Frau ist, ist es eigentlich egal. Der Skipper fällt aus, weil er seekrank ist, weil er krank wird, weil er sich verletzt, weil er über Bord geht, warum auch immer. Und dann bleibt derjenige, der weniger Erfahrung hat, allein an Bord zurück und ist gar nicht in der Lage, das Schiff sicher zu bedienen. Also da wirklich darauf achten, dass, je, dass jeder das Schiff einigermaßen sicher alleine handeln kann und ich sage euch, das ist auch gar nicht so schwer, das kriegen wir auf jeden Fall locker hin, dass ihr das beide könnt. Das ist ein bisschen Übung und einfach schon mal das Grundverständnis und ja die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, dass jeder halt den dahin Kenntnisstand haben muss. Das ist das Erste. Dann natürlich solche Sachen wie Rettungswesten, ganz pragmatisch, Rettungswesten, Rettungsausrüstung. Es gibt so PLBs, die man sich in die Rettungsweste packen kann und dieses PLB sendet dann, wenn man über Bord gegangen ist, zum Beispiel ein Signal, das über das AIS-System des Schiffs, so kann ein Überbordgang ja ziemlich effektiv geordnet werden. Es ist meiner Meinung nach auch die einzige Möglichkeit, gerade im Dunkeln oder bei äh, mehr Seegang, jemanden wirklich effektiv zu finden, denn wenn man das schon mal gemacht hat, äh, zum Beispiel fender über Bordmanöver, da ein Fender bei zwei Meter Welle oder anderthalb Meter Welle rausgeschmissen hat, dann weiß man, wie schwer das ist, äh, das einfach im Auge zu behalten und das ist im Dunkeln natürlich kaum möglich. Von daher, so ein PLB-Sender, ausreichende Rettungsweste, PLB-Sender, damit hat man auch schon mal gute Chancen, dass man dann wiedergefunden wird. Es soll natürlich gar nicht dazu kommen und das ist natürlich auch der Hauptaugenmerk, dass niemand über Bord geht, das sollte man natürlich immer beachten, aber wenn es mal dazu kommt, ist sowas natürlich super. Dann ganz normale Überlebensausrüstung natürlich, Rettungsinsel, die Notsender an ePURB zum Beispiel, das ist Satellitensignal, wird dann gesendet im Notfall, das kann weltweit geortet werden und wird automatisch bei den Notrettungsstellen zum Beispiel in Bremen läuft dieses Signal dann auf und dann kann man halt sehen, wie viele Leute sind wahrscheinlich an Bord, wie groß ist das Schiff und wo befindet es sich. Solche Sachen werden dann automatisch übermittelt und dafür muss man gar nicht tun, die gibt es auch so, dass sie halt per Wasserkontakt auslösen, also muss ich noch nicht mal selbst auslösen. Das sollte man auf jeden Fall, das ist ein Standard, den sollte man auf jeden Fall immer an Bord haben. Dann natürlich solche Sachen wie Medizin auf See. Da sollte man auf jeden Fall die ähm, Basics dabei haben. Es gibt so Medikits auf See, dazu gibt es auch Bücher. Es ist dann ein Buch, wo sehr, sehr viel drinsteht, wie man welche Verletzungen behandeln kann. Und dazu passend gibt es dann so Medikits, wo die Medikamente dann dementsprechend ähm, nummeriert sind oder eine Nummer- und Zahlenkombination ist das meistens, so dass man halt, wenn man dieses Buch liest, dann immer das entsprechende Medikament dabei hat. Und ein weiterer Vorteil diesem, diese Nummerierung ist einheitlich, das heißt, wenn ich jetzt über Satellitentelefon zum Beispiel einen Arzt anfordere, ärztliche Unterstützung, dann kann der dir genau sagen, ah, nimm das Medikament mit der und der Nummer und man muss da sich nicht großartig durch irgendwelche äh, Namen wühlen. Also das ist auf jeden Fall auch ein Must-Have, wenn man auf Langfahrt geht, sollte man mit haben. Der kleine Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass diese Medikamente natürlich ein Ablaufdatum haben und dass man sich ja, in regelmäßigen Abständen darum kümmern muss, dass man diese Medikamente wieder auffüllt und dass man da einfach guckt, dass sie immer auf dem aktuellen Stand sind und natürlich nachfüllt, wenn man welche genommen hat, also zum Beispiel Schmerzmittel oder sowas. Nimmt man ja schon relativ häufig, von daher muss man dann auch zeitnah wieder nachfüllen. Dann natürlich noch solche Sachen wie generelle Sicherheitsausrüstung an Bord, Feuerlöscher, Löschdecken... CO2-Sensoren, Rauchmelder, sowas sollte natürlich immer irgendwie an Bord sein und auch zugänglich und gut gekennzeichnet, dass jeder weiß, wo ist die ganze Geschichte und wo finde ich sie und vor allen Dingen, wie bediene ich sie. Auch das ist dann Teil des Sicherheitsrundganges an Bord, den man vor jeder Fahrt, vor allen Dingen, wenn man Gäste oder Neulinge an Bord hat, machen sollte und ihnen erklärt, ey, so und so und so funktioniert das und das sind die sicherheitstechnischen Einrichtungen, die wichtigsten, die man so ähm, ja, erwähnen muss. Und dann kann man da einfach sehr gut darauf hinweisen. Eine Sache noch bei den Feuerlaschern natürlich, die müssen auch regelmäßig gewartet werden. Ganz oft schon gesehen, Feuerlöscher ist vorhanden, ja, ist aber 20 Jahre alt und wurde niemals gewartet. Vielleicht funktioniert er noch, vielleicht funktioniert er nicht, das weiß man aber nicht so genau. Auf jeden Fall darauf achten, dass diese ganzen Rettungsmittel, natürlich auch Schwimmwesten, Rettungsinseln, Feuerlöscher, all das hat in der Regel eine Wartungsfrist und die sind nicht so besonders lange, meistens zwei Jahre. Bei Rettungsinseln sind es, glaube ich, am Anfang drei und dann wird es auch auf zwei verkürzt und dann muss man irgendwann noch die Patrone tauschen und so. Also die haben alle Wartungsintervalle und man darf es da immer gerne drum kümmern. Am besten hat man so eine Liste mit den Sachen, die man dann jährlich warten muss, dass man das nicht vergisst. Also auch darauf gerne achten. Das war so der Bereich generelle Schutzausrüstung oder Sicherheitsausrüstung, die man basismäßig immer dabei haben sollte. Es gibt natürlich noch mehr. Man kann solche Sachen, ja, je nachdem auch wie die Crew aufgestellt ist, gesundheitlich, kann es sinnvoll sein, vielleicht noch mehr medizinische Ausrüstung mitzunehmen. Oder wenn man Kinder hat, noch andere Dinge, die wir schon mal besprochen haben, wie zum Beispiel so ein Sicherheitsgurt, so ein Harness, Lifelines und so weiter. Also, das kommt dann noch dazu, aber so grundsätzlich erstmal das zu grundsätzlichen Ausstattung. Was wollen wir uns noch angucken? Sicherheitschecklisten vor dem Auslaufen und generell einfach die Kontrollen, die wir vom Auslaufen machen wollen. Also was ist der Bootszustand? hab dein Boot auf jeden Fall klar oder mach dein Boot klar zum Auslaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel rausfährst, du bist im Hafen gewesen, da steht alles Mögliche rum und so weiter, das fliegt natürlich bei der ersten See oder bei der ersten Welle fliegt es alles durch die Gegend. Also mach dein Boot wirklich sicher, dass da nichts durch die Gegend fliegen kann, dass da keine Sachen, keine Schränke aufgehen können. All diese Sachen muss man natürlich beachten und räum es einfach glas einfach auf. Somit findet man auch immer das, was man braucht. Auf See kann das durchaus hilflich, hilfreich sein, wenn man einfach weiß, wo sein ganzer Kram verstaut ist. Dann natürlich eine andere Sache, noch Wetterberichte und Seeverhältnisse immer einholen. Es sollte, glaube ich, klar sein, vom Berufssegel, dass man einen aktuellen Wetterbericht einholt und auch die Gesamtwetterlage im Blick hat. Das ist ein Seminar übrigens, was ich beim DSV gebe. Ähm, da geht es um GRIP-Files, also wie bekomme ich Wetterbericht an Bord. Werde ich wahrscheinlich hier auch nochmal einen kleinen Auszug draus machen und dass man auch die Gesamtwetterlage da äh, im Blick hat und genau weiß, okay, was kommt denn. Weil wenn ich mir nur so einen ganz kleinen Teil anschaue, das ist ja wie so eine... So eine, so eine Scheuklappe quasi, dann gucke ich mir das an und sehe vielleicht gar nicht, dass, äh, ich weiß nicht, 1000 Meilen nördlich von mir ein Tiefdruckgebiet durchzieht und ich vielleicht mit schlechtem Wetter zu rechnen habe. Sowas muss man sich natürlich mal angucken, auch um das Langzeitwetter einfach da besser berücksichtigen zu können. Eine Sache kurz zum Wetterbericht, nehmt ihn nicht so ernst. Es ist tatsächlich so, dass ein Wetterbericht, ich sag's. So, wie es ist, eigentlich nur drei Tage wirklich verlässlich oder einigermaßen verlässlich ist. 100% verlässlich ist das sowieso nie, aber drei Tage kann man ganz gut prognostizieren. Alles darüber hinaus ist Blick in die Glaskugel. Das kann ein Trend sein, das ist eher so ein Trend als Trend zu sehen. So könnte es werden, aber es ist auf jeden Fall in, 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 mit den Methoden, mit den Modellen, die da gerechnet werden, nicht äh, 100%, mit 100%iger Sicherheit zu bestimmen. Da sind immer große Unsicherheiten drin, gerade wenn es über drei Tage hinausgeht. Also, drei Tage Wetterbericht einigermaßen verlässlich Alles darüber hinaus eher nicht so. Also wenn ich jetzt für das Wetter in nächster Woche gucke oder in zwei Wochen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das einfach dann nicht mehr dem entspricht oder nicht mehr genau dem entspricht, was da steht. Also von daher immer sehr gut drauf achten. Genau, dann noch die Kommunikation natürlich. Je nachdem, wo ich mich befinde, funktioniert das Funkgerät, funktioniert die Sicherheitseinrichtung am Funkgerät, auch das Funkgerät. Normale ähm, GMDSS-Funkgeräte, die haben einen ein, ein Distress-Button, wenn man den fünf Sekunden lang drückt, dann wird auch da automatisch eine Notfallmeldung rausgeschickt die äh, über die MMSI, das ist die Kennnummer ähm, des Schiffes, der Seefunkstelle, äh, kann man dann herausfinden, wie viele Personen an Bord sind und dann werden so Grunddaten des Schiffes, werden da einfach mit übermittelt und das geht an alle Seefunkstellen, die in der Reichweite sind, aber natürlich auch an die Landfunkstellen, die in Reichweite sind und somit werden die dann in Kenntnis gesetzt, dass da ein Notfall vorliegt. Das Ganze ist super laut, also das werdet ihr bestimmt auch mal hören, wenn sowas ausgelöst wird. Es ist das, ich glaube, das lauteste Geräusch, also bei uns war es auf jeden Fall das lauteste Geräusch, was das Funkgerät dann macht an Bord, das kann man nicht überhören. Also solche Sachen. Oder natürlich auch, wenn ihr jetzt äh, Atlantikpassage oder einfach so ja, Seepassagen macht, wo kein Handynetz oder kein Funkempfang mehr ist, dann natürlich gucken, funktioniert das Satellitentelefon, ist es aufgeladen, ist, ähm, ist genug Guthaben drauf, das ist auch mal so eine Sache, gerade bei Prepaid-Guthaben. Und wenn ich eine SSB-Kurzwellenanlage habe, funktioniert die auch einmal kurz noch, die ganzen Frequenzen durchpfeifen und gucken, ähm, ob da genug Sendeleistung ist und vielleicht noch einmal testen, dass man damit auch... Wetterberichte empfangen und senden kann und auch da, ich hatte es in zwei Folgen vorher schon mal erwähnt, macht euch nicht abhängig von einer Technologie, guckt immer, dass ihr dann Backup habt. Auch super wichtig zu bedenken. Das wäre das. Dann natürlich, ja, Sicherheit, Navigation geht natürlich auch so ein bisschen wieder in persönliche Kenntnis. Mit Navigation ist es natürlich wichtig, dass ich eine Seekarte lesen kann, sei sie digital oder Papierkarten. All diese Sachen muss ich natürlich beherrschen. Was, welche Tonnen, welche Seezeichen, wie sieht eine Gefahrenstelle aus, wie lese ich Tiefenlinien, all sowas. Das muss man natürlich sicher beherrschen. Wie trage ich eine Position ein, wie trage ich einen Kurs ein, wie rechne ich das Ganze um von Rechtsweisen zu Magnetkompasskurs und so weiter und so fort. Das sollte man auf jeden Fall in der Grundlage beherrschen, auch wenn man es in der Praxis nicht unbedingt mehr macht. Man hat natürlich Navi äh, elektronische Navigation, da macht man es nicht mehr unbedingt, aber ich sollte diese ganzen Grundlagen, die im SPSC übrigens sehr, sehr gut vermittelt werden, die sollte man auf jeden Fall beherrschen und können und das ist natürlich auch wieder so eine persönliche, persönliche Fähigkeit, die man da sich aneignen muss. Dann auch noch eine Sache, die in der Navigation natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und das ist das regelmäßige führen. Ich weiß, es wird oft abgetan als so ein bisschen oldschool warum muss der jetzt die ganze Zeit ein Buch führen, aber es ist sehr, sehr hilfreich. Natürlich, wenn irgendwas passiert, sehr, sehr hilfreich und wird auch als Nachweis verwendet, aber für euch auch, tragt die Sachen ein, dann wisst ihr nämlich ganz, ganz, ganz genau sehen, auch das Wetter, wie sich das verändert, wie verändert sich der Luftdruck über die Zeit und Einfach wichtige Sachen werden dort vermerkt. Das muss kein Roman sein, aber so kurze Vermerke sind sicherlich einfach sehr, sehr hilfreich. Und die kann man in so einem schriftlichen Logbuch, ich mache es auch immer handschriftlich tatsächlich, viele machen es leuchten digital, ich mache es handschriftlich, auf jeden Fall da immer vermerken. Und es ist natürlich auch für denjenigen, der gerade keine Wache hat, also der gerade schläft oder wie auch immer, ein sehr, sehr gutes, ja, eine Dokumentation von den Sachen, die vorgefallen sind. Und einfach nochmal, da muss man weniger Übergabe machen, wenn dann Wachwechsel stattfindet. Dann natürlich nochmal Sicherheit auf See für Familien, das ist natürlich sehr spezifisch für unser Programm, da gehen wir auch einfach nochmal sehr detailliert drauf ein, was sind spezielle Übungen, die man machen sollte, diese Geschichte, die ich erzählt habe, dass auf jeden Fall alle Erwachsenen wissen sollten, was zu tun ist, dass jeder ungefähr den gleichen Kenntnisstand hat, das ist natürlich eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Dann natürlich auch der Spiel- und Ruhebereich für die Kinder, also wie machen wir es auf Langfahrt, dass die Kinder... Ja, geschützt sind von Elementen, dass die einfach auch spielen können, dass die gut schlafen können. Wie können wir diesen Bereich möglichst gut gestalten? Da gibt es so ja, Leesegel natürlich, das ist der absolute Klassiker. Oder auch einfach so äh, Achterkohlen, die dann komplett rundum geschlossen sind. Solche Sachen kann man da machen, aber darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Und äh, wie lange Schläge kann ich überhaupt machen? All solche Sachen besprechen wir dann. Dann der fünfte Punkt: Die Notfallszenarien, die auftreten können. Das Schlimmste ist natürlich, man über Bord. Ich hatte schon gesagt, es ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass das gar nicht erst passiert. Also wir legen all unsere Bemühungen liegen darauf, dass niemand über Bord geht. Ist mir noch nie passiert, toi, toi, toi. Aber kann natürlich passieren. Und was können wir machen, wenn jemand über Bord gegangen ist? Wie kriegen wir die wieder rein? wie können wir den im Blick behalten, was für Techniken gibt es, da gibt es verschiedene Techniken, wie man den wieder an Bord kriegt, weil ich sage es nochmal, ein 90 Kilo schwerer Mann zum Beispiel, den hebt man nicht einfach so über die, äh, über die Reling, das wird ziemlich schwierig. Es gibt aber Techniken dafür, die man anwenden kann, ähm, die dann sozusagen dir helfen, auch wenn du die Kraft nicht hast, diesen Menschen wieder an Bord zu bekommen. Solche Sachen wie grundbührung Wassereinbruch und Feuer an Bord sind natürlich auch noch Themen, sollte uns auch äh, nie passieren, wobei grundbührung schon mal vorkommen kann, also das passiert schon relativ häufig, aber ähm, so ja Wassereinbruch und Feuer an Bord sollte uns hoffentlich nicht passieren, kann aber und wie kann ich dem dann begegnen, was mache ich, wenn das passiert, darauf gehen wir auch ein. Nochmal hier eine kurze Zusammenfassung, wir sind nämlich schon am Ende angekommen, das Ganze war sehr grob abgerissen, das weiß ich. Es wird natürlich deutlich detailliert behandelt und mich würde natürlich auch interessieren, was deine Fragen spezifisch zu diesem Thema sind. Ob du Fragen hast, die dich gerade brennend interessieren und wo du nicht so genau weißt, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich antworte auf jeden Fall drauf. Und nochmal so als Zusammenfassung, wir haben uns angeguckt, ja, grundlegende Sicherheitsausrüstung, was brauche ich da alles, Rettungsfeste, e purb Rettungsinseln und so weiter, aber auch die persönlichen Fähigkeiten, die da sehr, sehr entscheidend sind und relevant. Dann vor dem Auslaufen, was muss ich da bedenken, Bootszustand, einmal Rig checken, einmal die Bilge checken, Motor, Ölstand, all sowas. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dann Wetterbericht einholen natürlich und die Seeverhältnisse checken, denn das ist natürlich eine Grundvoraussetzung zum Auslaufen und die Kommunikation sicherstellen. Also dass wir einfach sicherstellen, dass wir kommunizieren können Notfall, Satellitentelefon, SSB, Funkanlage und das normale Funkgerät oder Handy vielleicht auch. Das auf jeden Fall vorher sicherstellen. Dann hatten wir uns angeguckt die Navigation, dass natürlich bei jedem verwachsenen Crewmitglied, was aktiv in das äh, Fahren eingebunden wird, natürlich ein Verständnis darüber ist, wie lese ich eine Seekarte, elektronisch oder äh, Papierkarte, was sind Seezeichen, Bojen, äh, Tiefenlinien und Gefahrenstellen und so weiter, dass man es das alles sicher interpretieren kann, äh, Position sicher eintragen kann und auch eine ähm, ja, einen, einen Kurs absetzen kann zum Beispiel. Das sind so ganz grundlegende Beispiele, das sollte man auf jeden Fall sicher beherrschen. Dann haben wir uns noch angeguckt, das Logbuch und warum das wichtig ist zu führen. Ich würde es auf jeden Fall immer empfehlen, ein Logbuch zu führen, hat gewisse Vorteile. Dann haben wir uns angeguckt, Sicherheit an Bord für Familien, habe ich auch schon in einer vorigen Folge darüber gesprochen, aber was kann man da am besten machen? Da geht es natürlich um Schlafen, um Lifelines, um Einfach ein Bereich für die Kinder unter Deck, wo die sicher sind. Wie mache ich das mit An- und Ablegen, wenn wir nur zu zweit sind und meinetwegen zwei Kinder haben und die müssen bespaßt werden. Wie kann man das irgendwie lösen und so weiter. Dass einfach die Kinder dort und dass ihr als Familie einfach ein großes Sicherheitsgefühl da entwickeln könnt und dass es überhaupt kein Stress mehr ist und dass diese ganzen unbekannten Situationen äh, ja, einfach für euch zu meistern sind, Das natürlich darauf zieht es natürlich ab. Und dann im Abschluss haben wir uns noch angeguckt, zur so Notfallsituation: wie kann ich darauf reagieren, äh, Mann über Bord Bordmanöver, wie kriege ich jemanden, der über Bord gefallen ist, wieder hoch. Ähm, das ist, da gibt es wie gesagt so ein Liftsystem, dass auch äh, Menschen, die nicht so stark sind, die jetzt 90 Kilo heben zu können zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob ich das hinkriegen würde, ähm, wahrscheinlich nicht alleine, also diese Notfallmechanismen nutzen können und dass man jemanden dann auch wieder an Bord kriegt. Und dann haben wir uns noch angeguckt, so Grundberührungen, Feuer auf See und Feuer an Bord. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat und du einen Mehrwert daraus mitnehmen konntest. Wie gesagt, ich freue mich unglaublich darüber, wenn du hier kommentierst und deine persönlichen ja, Probleme oder deine Anekdoten selber hier teilst. Das finde ich richtig super. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Bis dann.